0: صلى الله عليك يا سيدي وعلى أبنائك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم جاء في وصية سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنها عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يكون بعنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في رؤية شاملة عندما يطلق في هذه الأزمنة عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتبادر عادة إلى أذهان الناس صورة يتبادر إلى أذهان الناس صورة معينة هي الصورة النمطية التي صارت عند المسلمين عن القائمين على قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي صورة ليست مما ترغب في هذا المفهوم فإنها بالإضافة إلى التجاوزات العملية والممارسة فيها دائرتها دائرة محدودة وأحيانا غير اتفاقية فما تراه أنت مشروعا وجائزا بل ربما مستحبا يراه ذلك الآمر والناهي شيئاً منكراً وينهاك عنه وهذا يرتبط بموضوع ما هو مفهوم المنكر حتى ينهى عنه وهل يشمل دائرة الخلافات والأمور المختلف فيها سواء كان مختلف فيها مذهبيا أو مختلف فيها حتى مرجعيا مرجعك يرى شيئا جائزا ومرجعي يراه شيئا غير جائز هل أستطيع أن أنهاك عن هذا الأمر لأنه منكر عندي؟ أو أنه لابد أن يكون من المنكرات المتفق عليها كذلك فإن التطبيق لهذا المبدأ الإسلامي رافقه عنف وجانبه رفق ولم يكن بالتي هي أحسن في كثير من الحالات فانطبع عند الناس صورة مشوهة عن هذا المفهوم بحيث لو تعمل مثلا استفتاء في البلاد الإسلامية أنه هل تريدون أجهزة وجمعيات للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الغالب لما كانت في الأذهان تلك الصور لن يرحبوا بمثل هذا الشيء بالرغم من أننا لو نظرنا إلى مفهوم الأمر بالمعروف ومعناه سوف نجده شيئا واسعا جدا عظيما جدا في بعض أحاديث المعصومين عليهم السلام قدموه على الجهاد في بعض الروايات أن الجهاد وسائر الأعمال إلى جانب لو وضعت إلى جانب الأمر بالمعروف لرجح عليها في بعض الروايات بالامر بالمعروف تقام الفرائض والسنن وبالتالي هو في عنصر اشاده وانشاء للامور العباديه وللشخصيه العامه للمجتمع المسلم القرآن الكريم عندما يعرض لنا قضية المعروف الذي أمرنا به وأمرنا بأن نأمر به قضية المعروف قضيه واسعة شاملة خلينا نبدأ في الحديث عن تعريف ما هو المعروف في اللغة والإصطلاح ثم نلاحظ كيف تحدث القرآن الكريم عن مفهوم المعروف وضمن أي دائرة وأخيراً لماذا شرع هذا الأمر في الحالة الإسلامية كواجب اجتماعي عام وواجب فردي أيضاً في اللغه عندما نراجع هذا الاصل عرف يقولون له معنيان المعنى الاول يدل على تتابع في شيء ويمثلون له بعرف الفرس فوق رقبه الفرس هذا الشعر المنسدل شيء يجاور شيء وينسدل معه وهذا ما يرتبط بحديثنا والقسم الثاني المعنى الآخر أنه ما يحصل معه السكون والطمأنينة الشيء المعروف بخلاف المجهول أمر يطمئن إليه الإنسان شخص معروف لك أنت عادة أن تطمئن إليه مكان معروف تطمئن إليه فكرة معروفة تطمئن تسكن إليها نفسك بخلاف المنكر بخلاف غير المعروف فالإنسان لا يسكن إليه يحاول يستكشفه ومن هذه الجهة اتخذت تعابير المعرفة والعارف ويعرف وغير ذلك فالشيء مربوط بطمأنينة النفس وسكونها إلى ذلك المعروف إلى ذلك الشيء في الإصطلاح عندنا المعروف هو كل ما كل ما أُمر به شرعا بامر وجوبي او ندبي بناء وسكن اليه العاقل وارشد اليه العاقل بناء على هذا العبادات كلها تدخل فيها الاطار لانه تسكن اليها النفس من جهه وامر بها شرعا من جهه اخرى تدخل فيه ايضا الامور المستحبه كذلك بل يدخل فيه غير هذا كما سنأتي عليه في الحديث عن آيات القرآن الكريم في القرآن الكريم وردت هذه الكلمة في سبعة وثلاثين موضعا منها ما يرتبط بتكوين وبناء الأسرة كأن القرآن الكريم جعل العماد لها المعروف ووجه الناس إلى أن تكون أمورهم في قضية الأسرة مؤطرة بالمعروف فبدأ بقضية المهر قال وآتوهن أجورهن بالمعروف المهر اللي تقدمه الى الزوجة شقد لازم يكون اي مقدار واحد يقول انا بنتي اغلل مو اي مو اي بنت انا بنتي ابغى مهر اليها مليون وقليل فحقها بعد هي تساوي وزنها ذهبا يقول لك لا هذا ليس بمعروف او بالعكس عندما يأتي انسان اخر فيبخسها مهرها لك هذه برطبة ومشي الحال طيب؟ المعروف هو ما تعارف في كل زمن وفي الأماكن المختلفة واطمأنت إليه النفس وسكنت إليه هذا هو المتعارف المعروف هو المتعارف لا أغلى شيء ولا أدنى شيء هذا في الصداق والمهر لما تريد تبدأ في قضية المعاشرة مرارا وتكرارا أوصى القرآن وعاشروهن بالمعروف في أكثر من موضع نصح ووجه بأن تكون عشرة بمعروف حتى النفقة أيضا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ليش ما قال هنا مثلا ثلاثة دراهم في كل شهر ليش ما قال ثوب في الصيف وثوب في الشتاء لأن الظروف تتغير وما كان صالحا في وقت من الأوقات وكافيا قد لا يكون كذلك في وقت آخر وما كان صالحا ومناسبا في مكان قد لا يكون كذلك في مكان آخر لكن المعروف في كل زمان ومكان لا يتغير الآن المعروف هو المتعارف يكون عند النزاع يا أنا أريد مصرف في ال شهر خمسة آلاف يقال لا هذا ليس من المعروف ليس مما تسكن إليه النفوس أو لا أريد أعطيك خمسة ريالات مصرف شهر يقال له كلا هذا ليس من المعروف فالقرآن إجوا حتى قضية النفقة ما ربطها بالمقدار وإنما ربطها بهذا المفهوم بمفهوم المعروف هذا حتى في قضية الاختيار بين الاستمرار وبين عدم الاستمرار يقول أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف في مكان آخر قال أو سرحوهن بإحسان الإحسان طبعا متقدم على المعروف هذا في الأسرة وكثير من التوجيهات الآن من تعطل عندها فيما يرتبط بالأسرة الأعم غير الحياة الزوجية الأسرة الأعم علاقة بين الوالدين علاقة الوالد بأبنائه سواء كان ملتزم أو كان غير ملتزم في حالة عدم الالتزام فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة ليكن مصاحبتك لهما بالمعروف حتى وإن كانا غير ملتزمين الأب إذا يريد أن يوصي لأحد كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بماذا بالمعروف حقا على المتقين فتشوف في الأسرة الأعام هكذا المعروف أيضا يأتي لما تروح إلى قضية الولايات ولاية على أيتام ولاية على قصر صغار أنا أدير أموالهم الآن قد أخذ من هذا المال أجرة ربع ثلث نصف أكثر أقل يقول لي إذا أنت تتعفف أحسن إلك ولكن إذا كنت فقيرا فليأكل بالمعروف أخذ من هذا ولكن ليكن ذلك أخذا بالمعروف من حدد لك مقدار ثلث وربع واكثر واقل لاختلاف الازمنه والامكنه ومقدار المال ولكن نحدد مفهوما وقانونا وهو ان يكون الاكل بالمعروف وهكذا تروح الى غير ذلك في الامور المستحبه صدقه عندما تريد ان تتصدق تارة يكون عندك مال أعطي هذا المال من غير من ولا أذى وتارة لا يكون لديك على الأقل في ذلك الوقت ما يشير لك فلوس هنا يقول لك قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى بعضهم لا سمح الله إذا واحد إجا فقير، أو دوختونا هالطرارة ما نخلص من عدكم يلا خذ هالعشرة ويذبها عليه. أحسن من هذه ذاك الأول قول معروف، أنت امنع عنه هذا الأذى وهذا التهجم ولا تعطيه هالعشرة، لكن قول له الله يغنيك ويوسع عليك من فضله. هذا القول المعروف وطلب المغفرة إلى هذا أفضل خير من أن تعطيه مالا وتجرح كبرياءه أفضل من أن تصدع وتهشم نفسيته قل له كلام معروف واستغفر الله له هذا أفضل ففي العطاء أيضا مطلوب القول المعروف في القصاص يعني انت شوف لاحظ من الاسرة الى الولايات الى الصدقات الى القصاص طيب اذا صار تحول من القصاص الى الدية فيقول فاتباع بمعروف واداء باحسان انت ال ولي الدم اللي تنازلت من القصاص إلى الدية لا يكون عندك إلحاح وتعيير وكل يوم اتصل عليه يلا خلص متى وإنما إتباع الأمر بالمعروف المطالبة المتعارفة لا فيها إهمال ولا فيها تشديد وإغلاق وهناك ايضا واداء اليه باحسان الطرف اللي تعهد بتقديم الدية يؤدي اداء بالاحسان. وهكذا انت ترى موارد متعددة نحن لا نريد ان نتطرق اليها كلها وانما اشارات فلا في قضية نساء النبي وليس هذا خاصا بهن وانما هن اولى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا كلام موزون لا يكون في تغنج لا يكون في تكسر لا يكون في دعوه غير مباشره الى الفاحشه وامثال ذلك زين هذه الدائره دائره واسعه صارت إذن ولا سيما مع التعريف بأنه كل ما أمر به من الناحية الشرعية وجوبا أو ندبا فهو من المعروف إذا كان هذا الشكل صارت دائرة دائرة كبيرة دائرة عامة دائرة شاملة فيتبين أن هذه الصورة التي هي موجودة في أذهان المسلمين عن الامر بالمعروف بما يلحظ من ممارسات فرديه خشنه عنيفه في قضايا جزئيه هذه ليست هذه الصوره القرانيه من الصور التي يشملها هذا تقدم في دائره المجتمع المسلم تقدم العلمي تقدم الاقتصادي تقدم الاجتماعي هذه كلها من المعروف التي ينبغي أن يؤمر به وأن يسعى فيه وهو على مستوى الأمة ليس فقط على مستوى الأفراد والله فلان سوى عمل مخالف أنا أروح إلى واحكي هذا معناه امر بمعروف ونهي عن منكر، نعم هذا جزء في الامور الفرديه لكن هذا ليس كل الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. لذلك انت تجد في القران الكريم عندما يتحدث عن ميزات الامه الاسلاميه وعن جهه تفوقها وخيريتها على سائر الامم، ماذا يقول؟ يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله المفروض هنا لو كان مثلنا يتحدث نقول كنتم خير أمة أخرجت للناس توحدون الله وتؤمنون بالنبي محمد وتصلون الفرائض الخمس هذه ميزات الأمة الإسلامية على سائر الأمم لكن وجدت القرآن يعدل عن ذلك ويتبع السبب بالمقدمة كنتم خير أمة أخرجت للناس لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هذه الصفة هل معناها فعلا انه اذا شفت واحد شعره طويل تعالوا شيله منه مثلا؟ او شفت لنفترض واحد ماخر صلاته تقول له لا تاخر الصلاه بس لهذا؟ لا وانما اوسع واشمل دائره. الامام الحسين عليه السلام: انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي، ماذا تريد؟ اريد. أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر يتبين هذا فد شيء عظيم جداً اللي يريده الإمام الحسين عليه السلام الإصلاح السياسي اللي يطلبه الإمام الحسين هو جزء من المعروف ولاية يزيد ابن معاوية على هذه الأمة وولاية الظالمين الذين يخاطبهم الإمام الحسين وإني لا أعلم فتنة على هذه الأمة أشد من ولايتك عليها هذا هو المنكر الذي ينهى عنه الإمام الحسين أحد مناحي المنكر أحد تجليات المنكر هذا الفساد الفساد المالي في الأمة من أوضح مصاديق المنكر الذي ينبغي أن ينهى عنه هو الفساد المالي فساد المالي لأنه أولا هو محرم يرتكب إذا واحد أخذ أموال ليست من حقه احتال على القوانين لم يكن مستحقا لهذا ارتكب محرما واحد اثنين شكل مجموعة لأن الفساد ما يكون واحد الفساد هو مجموعة ودائرة وحلقات هذا يعطي وذاك يعطي وذاك وهذا يتستر وعلى هالمعدل ففسدت الطبقة التي بيدها هذه الأمور بالإضافة إلى ذلك تأخر المجتمع لذلك أنت تشوف بلادنا المسلمة في كثير منها مثل القربة المثقوبة هي ما تحط فيها هل مليارات هذه من المال لا يكاد يبين لها أثر فالفساد المالي الفساد الإداري الفساد القانوني الفساد الأخلاقي كل هذه من المنكر شمعنا أنا رحت بس على موضوع فرد معين لشخص ضعيف و قليل القوة ورحت حتى آمره بالمعروف وأنهاه عن المنكر، كلا وإنما المفروض أن يكون الأمر أوسع دائرة. فأولا في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك فاصلة كبيرة بينما نجده في تقديم القرآن الكريم له اللي يجعل خيرية الأمة مربوطة به يأمر والتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أمر أن هذه الأمة تتشكل في إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصف المؤمنين بأنهم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر من أوضح خصائصهم وخصالهم وهذا على مستوى الأمة مو على مستوى أفراد ليش القرآن الكريم ولماذا التشريعات توجه إلى هذا الاتجاه الشعوب والأفراد على قسمين قسم بلا إحساس تجاه الحسن والخطأ ما لم يرتبط به وقسم آخر لا عند إحساس تجاه ما يحدث حوله واحد يقول ما دام أنا في شغلي وأكل هاللقمة الحمد لله وأستريح في بيتي ما لي شغل في احد حضر زيد او غاب عمر، ما عندي شغل في احد ابدا. شي يصير في المجتمع الفساد يسود، هذا لا يهمني انا قاعد اصلي. صلاح يسود، هذا ايضا انا ما اشارك فيه لان انا اقوم بواجباتي، هذا قسم. وقسم اخر لا، اللي يريد يربيه الدين ان يكون ذا حساسيه تجاه ما يحيط به فاذا راى شيئا حسنا تفاعل معه ايده بقلبه نصره بلسانه ساعده بيده تعاطف معه جعل نفسه جزءا منه وهذا ما يذكرنا به حديث جابر بن عبد الله الانصاري عن نبينا المصطفى محمد حيث نقله عنه أنه في زيارة النبي صلى الله عليه وآله لأحد أصحابه في قصة مفصلة قال النبي من أحب قوما حشر معهم ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم وقد استشهد بهذا جابر في قضية يوم الأربعين المعروفة وقال أشهد أن شاركناكم فيما كنتم فيه لما اعترض عليه تلميذه وراويته عطية ابن سعد العوفي قال كيف والقوم قد فصل بين أجسادهم ورؤوسهم ونحن لم نعلو جبلا ولم نهبط وادية قال سمعت من رسول الله أنه قال كذا فإذا واحد يحب عمل خير يتفاعل معه يتحسس به يؤيده ولو على مستوى القلب يحسب مشاركا جماعة من الناس يحفظون القرآن يتلون القرآن أنت تسمع عن هذا إن استطعت أن تشجع هذا المعروف بلسانك وأن تدعو إليه جيد استطعت أن تمد يدك بالنفقة وبالدعم وغير ذلك فهذا أمر أحسن استطعت أن تشارك مباشرة كذلك لم تستطع كل هذا على الأقل في داخل قلبك انت مرتاح الى هذه الاتجاهات تستشعر الرضا عنها ماتم الحسين عليه السلام كذلك اعمال مختلفه اي عمل صالح اذا رايته من اناس تعاطفت معه تفاعلت معه كأنك هنا في درجة من درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان ذلك أضعف الإيمان وفي المقابل إذا عمل سيء إذا تجاوز على حقوق الله أو على حقوق الناس أنت لا ترتاح إلى ذلك تمتعض تنتقد هذا من درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيريد الدين أن يصنع للإنسان المسلم حساسية تجاه المنكر في رفضه وتجاه المعروف في تأييده ترى هذا يصير إذا المجتمع تعود عليه وشاهد ذلك ما هو موجود في المجتمعات الغربية تدرون في المجتمعات الغربية أكو أمر بمعروف ونهي عن منكر بس مو بهذا الإسم ولعل واحدا من أسباب استقرار هذه المجتمعات بهالمقدار اللي هي مستقرة فيه والتزامها بالقانون راجع إلى ممارسة حقيقة الأمر بالمعروف وحقيقة النهي عن المنكر بالنسبه لهم الان هناك متعارف انه مثلا لو انك انت كنت تقود السياره على سبيل المثال ولم تلتزم بقانون التوقف عند الاشاره حتى اذا شرط ما موجود حتى اذا ماكو سيارات ماره وتجاوزت قد تجد هناك من ياخذ رقمك ويرسله الى الجهات القانونية هذا جزء مما نسميه النهي عن المنكر أنا من الممكن أن أقدر أوقف قدام هذا المخالف للقانون قدام هذا السارق قدام هذا اللي ما يجي ليقضي معاملات الناس يأخذ راتب ومع ذلك يجي آخر الوقت ويشتغل من وراء خشمه طيب واذا اراد ان يسوي معامله هم قام يطلب اموال من المراجعين وهذا كله فساد ومنكر تاره أنا اقدر اسوي شيء اقول اتحدث وياه مباشره تاره ما اقدر اتكلم مع من يستطيع ذلك مع من يوقفه بقوه القانون هذا من النهي عن المنكر وهذا واحد من اسباب التقدم الموجوده في تلك البلاد. يعني احيانا قسم صحفي او صحفيه فد فضيحه واحد من الكبار مسويها يروح هذا الصحفي يظل يبحث فيها ويدور على ادلته وكذا بعد ذلك يقدمها الى الجهات القانونيه فاذا عرف اهل المنكر اهل الفساد أهل المخالفات أن هناك أن هناك مجتمعا حساسا يستشعر الخطأ ويخالفه ويسعى في أن يغيره هذا المجتمع يتقدم بلا شك وإذا لا أنا ما لي شغل هسا ذاك يأخذ فلوس أنا ما أعطيه غير يعطيه هذا ويتشعب أخطبوط الفساد في كل مكان طيب والنتيجة الضحايا هم الناس النتيجة أن المجتمع يتأخر النتيجة أن المجتمع قربة مثقوبة فالدين يريد أن يصنع من الإنسان المسلم كائنا حساسا يستشعر الخير والمعروف ويشجعه يشارك فيه يعمل على إشاءته وفي المقابل المنكر يمقته بقلبه ينتقده بلسانه يحاول تغييره بما يستطيع هنا الشرع إجاء وقال هي درجات أيضا درجات بلسانه بيده هذه أقصى الدرجات سؤال بلسانه يعني فقط هذا هاللسان أقول سوي ولا تسوي لو لا المقصود بلسانه يعني بكل وسيلة إعلامية ممكنة أنا أقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شفت على سبيل المثال مواقع ضارة على الانترنت في المجتمع أروح أنهى عن الذهاب إليها وأسس مواقع مقابلة صالحة وهادية ومرشدة مع أنني هنا لا أستخدم لساني هذا العضو المعهود طيب أشكل جمعيات ضمن إطار القانون لأنه تعلمون خصوصا في قضية التصدي للمنكر باليد مع كون الدول في هذه الأزمنة الدول الحديثة أصبحت لا تقبل بأن يتصدى غير من يرتبط بها لممارسة القوة في المجتمع من أساسيات الدول الحديثة هذا لذلك تشوف السلاح مثلا ممنوع في كل بلد حتى في البلاد التي يسمح فيها يقول لك يسمح بترخيص ليش؟ لأن السلاح قوة ولا يمكن أن يتاح بأيدي الناس يصفون حساباتهم فيما بينهم القوة بيد السلطة ممارسة القوة في المجتمع هي أيضا هكذا طيب الإنسان من خلال ما يتيح له القانون والسلطة يقوم بتأسيس الجمعيات والاتجاهات والمواقع الإعلامية الفضائيات غير ذلك كلها ضمن إطار قانوني لإشاعة المعروف والدعوة إليه ولمحاربة المنكر والنهي عنه ما المقصود لما يقال. بلسانه يعني أنا بس أقول لفلان سوي هذا ولا تسوي هذا وبيده يعني أروح أجر إلى المسجد هذا هو الأمر بالمعروف باليد أو إذا بروح إلى مكان غلط أمسك من إيده وأمنعه وإنما هذه مصاديق أحد أشكال الأمر بالمعروف باللسان هو بهذه الطريقة باليد بهذه اليد الجارحة العضويه ولكن المفهوم مالها اعم واوسع كل حركه تهدف الى اشاعه الخير تدخل في الامر بالمعروف كل حركه تدخل الى منع الشر والفساد والمنكر تدخل في قضيه النهي عن المنكر ولعلك انت وانت تقومان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل يومي. إذا أخذناه بالمفهوم العام هذا أمر من الأمور التي ينبغي الالتفات إليها في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكو هناك قضية وهي لا بد من معرفة المنكر والمعروف وأن لا يكون أمرا خلافيا وأشرت إليه في أول الحديث كثير الآن من المشاكل الموجودة في بلاد المسلمين مرتبطة بهذا الموضوع إما بناء على اختلاف مذهبي أنا أروح إلى زيارة المعصومين عليهم السلام باعتبار أن مذهبي يرى ذلك مستحبا ومؤكدا وأنت ترى بحسب مذهبك أن هذا أمر غير مشروع وأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لا يصح منك أن تنهاني عما أنا ذاهب إليه ليش؟ لأن هذا مو منكر عندي منكر عندك أنت اعمل على طبق ما تراه في مذهبك لا تروح الزيارة أنا عندي مستحاب عندي مشروع عندي يثاب عليه الإنسان فلا يحق لأحد أن ينهاني عنه نعم تقدر تجي تناقشني نقاش علمي حتى تثبت لي إن ثبت أن هذا أمر غير مشروع ذاك الوقت نتفق معك لذلك يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم يكون في المسائل الاتفاقية زيد يقلد مرجعا مثلا هذا المرجع يجيز حلقة مثلا العارضين في اللحية مثلا ما يشترط أن تكون اللحية كاملة أنا مرجعي لا يقول لا بد من أن تكون كاملة لا يصح أن أجي وأقول له ترى أنت إنسان غير متدين وما ملتزم بالشرع لأنك تحلق عارضيك ليش ما أقدر أقول له لأ. لأن هذه مسألة خلافية فقها بين مرجعي وبين مرجعك أنت تراه لا يصح ولا يجوز اعمل فيه أنا أراه بحسب فتوى مرجعي جائز ومباح لا يحل لك أن تنهاني لأن النهي يجب أن يكون عن المنكر وهذا عندي ليس بمنكر وعلى هذا المعدل فقس على مستوى المذاهب على مستوى المراجع والاتجاهات هذا أمر من الأمور المهمة لذلك يشترط شروط كما ورد في الروايات بالنسبة إلى من يأمر بالمعروف وخصوصا في الأوامر الفردية منها من الأحاديث ما ورد عن نبينا المصطفى محمد عن النبي قال لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال رفيق بما يأمر رفيق بما ينهى هذا في أسلوب الأمر والنهي وخصوصا في الجهات الفردية طبعا في الجهات العامة أيضا مطلوب الرفق لكن خصوصا في الجهات الفردية التي تتأثر بردود أفعال الأفراد لا بد أن يكون هناك رفق امرأة تأتي شابة مثلا حجابها ليس حجابا كاملا سواء بالنسبة إلى مرجعها أو مرجعي وإلا إذا كان بالنسبة إلى مرجعها المقدار جائز ما لي حق عليها فيأتي أبوها أو تأتي أمها أو يأتي أحد لكي يأمرها بأن تجعل سترها سترا كاملا وصحيحا لابد أن يكون هنا رفيق. هذه الطريقة اللي أحيانا قد تكون من قبل ناس يجي يقول له واحد شوف انسان قاعد يصلي مثلا بسرعة ما عنده طمأنينة ما عنده سكينه يقول له هذه صلاه هذه اما تصلي عدل ولا اطلع من المسجد هذا عن حساب امر بمعروف او نهى عن منكر رده الفعل عاده عدم الاستجابه واحنا عندنا مشكله أحيانا كثيره يعني مصائر اشخاص تتحدد على هذا شاب يجي في المسجد بلباس مثلا في رايي مو لباس مناسب زايد فاقول له انت شنو جاي في غرفه نوم حتى جاي في هالمكان هذا؟ روح البس عدل. وهذا فعلا يطلع وما يرجع اصلا لا الى المسجد ولا الى غيره من المساجد. انا جنيت عليه بهذه الطريقه. اي ما احسن هذا الاسلوب او اسلوب اخر رفيق. هادئ طيب اللي من اللطف أنا اللي مسويه بأسلوبي بعد يخجل أن ما يستجيب تشوفوا في القرآن الكريم في قضية أصحاب الكهف فد عبارة ممكن نمر عليها وأحيانا من نتوقف عنها مع أنها منهج حياة قال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. كل شيء في حياة الإنسان إذا يقدر يأخذه على طريقة وليتلطف أكو هالشغلة لها ثلاثة أساليب أربعة أساليب اختر ألطف الأساليب وإن كان أصعبها وإن كان أبعدها وأكثرها قيمة لأن هذا يخلي هذا الانسان يتاثر ويستجيب لك. انت موت ليس المطلوب منك ان تسجل موقف، اي قلت له ما قصرت وياه طيب ما مطلوب منك هذا؟ كان المطلوب منك ان تامره بالمعروف حتى يستجيب، وان تنهاه عن المنكر حتى ينتهي، بهالطريقه اللي انت سويتها لم يحصل اثر ولا نتيجه، فجهدك ضائع فليكن الإنسان كما يقول النبي رفيقاً بما يأمر رفيقاً بما ينهى عادل فيما يأمر به عادل فيما ينهى عنه أحياناً الإنسان ينتقد فد واحد فلا يعطي له أي حق لنفترض هو في الركوع مثلاً أسرع أنا أقول له هذه صلاتك من أولها لآخرها ما فيها فائدة هذه مو عدالة شغل سواه عمل من الأعمال في إحدى فقراته كان ليس بالنحو الأكمل أقول لك كل شغلك هذا ما يفيد هذه ليست عدالة تقول له هذا القسم منك كان جيدا هذا القسم يحتاج إلى تجويد وتحسين حتى تكون عادل ومن العدالة ان تلتزم بما تنهى ان تلتزم بما تامر به قدر الامكان حتى لا يصير كبر عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وعالم بما ينهى بما يامر به عالم بما ينهى عنه كما يقول نبينا محمد صلى الله عليه واله خرج الحسين عليه السلام عنوان ثورته الاكبر اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر، هاي الشغل اللي سواه الحسين وهالامتداد اللي الى يومنا هذا هذا كله من المعروف الشرور، المنكرات، الفكر الباطل، تقديس السلطان الفاسد طيب الانحراف اللي طول تاريخ المسلمين كان لازم يصير الحسين نهى عنه بطريقته تلك عندما توجه إلى مصدر الخلل والخراب وأعطى دمه الزكي في سبيل ذلك الحسين مو بس قال إلي يزيد لا تسوي ولا تعمل لا بعمله بشهادته إلى يومنا هذا خط المعروف لا يزال قائما وخط المنكر منتكس بقتله فاحل الإسلام نشر, نشر هدى فكلما ذكرته المسلمون ذكى تضوع انتشر هذا الطيب من الحسين عليه السلام خرج الحسين والتحق معه تلك الصفوة التي وصفها بأنه لا يعرف أصحابا خيرا منهم ولا أهل بيت أبر منهم يا أبا عبد الله أصحاب أبيك أمير المؤمنين عليه السلام أنت تعرفهم أصحاب جدك رسول الله أنت تعرفهم لا لا أعرف أصحابا أو لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي يكفيك إن تشوف الصمود والنسبة أصحاب رسول الله في أحود كم نسبتهم إلى المشركين وأصحاب الحسين في عاشوراء كم نسبتهم إلى الأمويين هنا نسبتهم واحد إلى 300 ومع ذلك صمدوا وثبتوا وهناك لا تكون هذه النسبة ومع ذلك فر بعضهم فراراً كبيرة وين الأحسن؟ كمجموع هذا المجموع أحسن هناك في أحد كان هناك احتمال الحياة والبقاء والانتصار وأنه النبي يحصل على النصر ولو بنسبة مع ذلك فرّ أولئك هؤلاء ما كان هناك أي نسبة ومع ذلك صمدوا وضحّوا أقدموا على الموت يستحق هؤلاء أن يقف عندهم التاريخ مقدسا ومقدرا فئة إن تعاور النقع ليلا أطلعوا في سماه شهب الرماح وإذا غنت السيوف وطافت أك أكأس الموت وانتشى كل صاحي باعدوا بين قربهم والمواضي وجسوم الأعداء والأرواح أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي ما أن تصلهم النخوة والنداء إلا ويتبادرون هذا حبيب بن مظاهر الأسدي ساعد الأيمن للم... لمسلم ابن عقيل بعد أن بدأت الاعتقالات في الكوفة اختفى في بني أسد فلما وصلت رسالة الحسين إليه كما نقل أرباب الخبر انبعث من هناك مردفا غلامه معه المسير إلى كربلاء ثارت غبره عند مخيم الحسين عندما جاء حبيب مسرعا واذا بالغبر تنكشف عن محيا حبيب ابن مظاهر ما حل ذيك الشمايل يوم وصل كربلا وقام ابو فاضل إله باولاد اخوه يستقبله مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا وصل مستبشر لبو سكنه وتسلم رايته صارت حالة من الفرح والاستبشار والتفاؤل هذا قوة معنوية حبيب ابن مظاهر إلى المعسكر جاي سمعت زينب حالة الفرح هذه تسأل علي الأكبر من القادم إليكم؟ قال لها هذا حبيب بن مظاهر شيخ الشيعة في الكوفة قد أقبل قالت له إذا بلغه عني السلام وجاه من زينب سلام ومدمعا بالحال وجاه من زينب سلام ومدمعا بالحال سال واقبل يسلم على الحورة وعلى ذيك العيال صاح يا وصفة يا زينب تركبين تركبين على الإجماعية الحية بأحسن تحية وسر قلبها بنخوته جاء إليها من وراء المخيم أنا وأنت وحبيب نسلم على زينب ان شاء الله يصير يوم نسلم على ذلك الضريح من قرب السلام عليك يا زينب يا بنت رسول الله السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين السلام عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين ثم أخذ يحدث نفسه ويتمتم آه لوجدك يا زينب أهل أحزانك يا زينب أهل سبيك يا زينب شنو هذا الدهر اللي جابك إلى هذا أن تصيري سبيه إلى الشام أنا متأسف أنا متألم يقول حبيب ابن مظاهر وقد علم ذلك من أمير المؤمنين آه اللي وجدك يا زينب يوم تحملين على بعير ضالع ورأس أخيك أمامك حملت على الأكوار بعد خدورها الله ماذا تحمل الأكوار لما سمعت سلامة قالت من هذا حبيب قال بلى قالت الله الله في نصرة هذا الغريب الله الله في نصرة ابن رسول الله وابن فاطمة وأمير المؤمنين قال لأنعمنك عينا وفي يوم العاشر تقدم إلى القتال حاملاً الراية قال أبو الفضل العباس نحن نتقدم لأن الحرم حرمنا والمطلوب أخونا قال حبيب لا والله لا يصاب منكم أحد وفينا عين تطرف يا معشر الأنصار دافعوا عن بني رسول الله ما يصير كيف أنت تتقدم يا عباس ويا الأكبر وأنا في عين تطرف إحنا جنود ونحن فدائيون لكم جاء الحسين عليه السلام وأخبر أخاه بأن يتقدم الأنصار وبرز حبيب مناديا أنا حبيب وأبي مظاهر فارس هيجاء وحرم تسعر أنتم أعد عدة وأكثر ونحن أوفى منكم وأصبر ما زال يقاتل وإذا بلعين يقاتل يقال له بديل بن صريم جاء من خلف حبيب طعن حبيبا في ظهره حبيب كبير السن ضعيف البدن هوى على الارض اراد ان ينهض واذا بالحسين بن نمير التميمي جاء فاتحا سيفه فاتحا باعا ضرب بسيفه حبيبا على راسه فهوى يخور في دمه وينادي عليك مني السلام يا أبا عبد الله جاءه الحسين قال أرباب الخبر وبكى الحسين على مصرع حبيب قائلا عند الله احتسب نفسي وحمات أصحابي يا انصار دين الله يا فرسان الميادين يا اهل الحميه الخيال وصلت للصواوي انا ناديت حتى دمعتي بالخد سالت ضليت وحدي والعدا علي استدارت منكم محبتكم عن المظلوم حالت لو يا الاحبه اللي حجبكم غايل البين وا ويا احباب ما من ذاب عن مهجة الزهرة الاجساد قامت تطريب من على الغبرة صاح وفدالك ننذبيح سبعين مر أمر علينا للحريب نقوم يحسين نصروك أحياء وعند مماتهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما من أوصانا بالدعاء